2: Seis de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Estamos iniciando una nueva semana, la mitad del mes de febrero. Hoy es lunes 13 de febrero del año 2023. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Me da mucho gusto saludarle con toda la información. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con los, con los asuntos más importantes, más destacados hasta este momento. Bueno, pues en este lunes 13 de febrero le informo que el narcotraficante Jesús el Rey Zambada, así le dicen, Jesús Zambada García aseguró este lunes que pagó al menos 5 millones de dólares en 2006 al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, cuando este dirigía la extinta agencia federal de investigaciones. Recuerde que todo esto son dichos comentarios acusaciones sin fundamentos, versiones sin un documento, una fotografía o algún elemento que dé por contundente lo que están acusando en este tiempo de acusaciones en contra de Genaro García Luna. También le voy a informar que la defensa de Genaro García Luna... Ha descartado que mañana, 14 de febrero, rinda declaración ante el juez. El informe de que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, alertó sobre la desaparición de cerca de seis mil plazas con el plan B de la reforma electoral. A través de su mensaje dominical se refirió al trabajo de per del personal del INE y la importancia que tiene para los procesos electorales. Además, subrayó que los trabajadores del instituto merecen respeto a sus derechos laborales. Insistió el salario. Caliente Lorenzo Córdoba. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que brigadistas mexicanos han rescatado de entre los escombros a cuatro personas con vida. Han recuperado 29 cadáveres. Luis Crescencio Sandoval también reconoció la labor del binomio canino Proteo, quien murió la madrugada del domingo en cumplimiento de su deber. ¿Qué, qué, qué tristeza ha provocado, eh? Mientras el presidente mexicano le está entregando reconocimientos a un comunista, a un dictador comunista, estamos pidiendo un homenaje para Proteo, uno de los perros adiestrados para encontrar vida. Bueno, pues murió porque le sobrevino un derrumbe encima de él. Lo sacaron como pudieron, pero ya no pudieron salvar la vida de Proteo. Y bueno, pues yo creo que los homenajes tendrían que ir hacia proteo, no a otro tipo de personas. Bueno, ya platicaré sobre el encono, el enojo, el agravio, que ha significado que el presidente mexicano le diera la condecoración del águila azteca a un dictador comunista. Mientras otros verdaderos héroes están inclusive perdiendo la vida en su labor humanitaria ya en Turquía. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Esta mañana el presidente mexicano reveló que en la reciente visita de su homólogo estadounidense, Joe Biden, le propuso cambiar el avión presidencial por aeronaves de carga y helicópteros para apagar los incendios, que nos ayudará con eso, y dijo que, que lo iba a ver. ¿Usted le entendió lo que pretendía el presidente mexicano? Créame que yo tampoco. La ONG Human Rights Watch alertó del deterioro de los derechos humanos que existen en Latinoamérica, destacando los recientes hechos como el intento de ataque al Congreso Brasileño, la deportación de presos políticos en Nicaragua, o la militarización de México. Le informó que la Fiscalía de Jalisco informó que busca a Guadalupe Angulo Fonseca, quien habría asesinado a su hermano el sacerdote de Valle de Guadalupe, Juan Angulo Fonseca. El crimen que quedó grabado en un video sucedió en un rancho en la Unión Guadalupe, en el municipio de Atotonilco, El Alto, el pasado viernes. Sí, como usted lo escucha, el hombre que dispara, le dispara a su propio hermano, sacerdote, y lo deja ahí muerto, de un certero tiro en la cabeza. Ah, para que vea el nivel de descomposición de la gente más fregada, más, pues, ¿cómo, cómo, cómo llamarlo, no? Más descompuesta de México, ¿eh? O sea, vivimos un proceso de descomposición social del cual algunos políticos han hecho su agosto con la gente descompuesta, con la descomposición social. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró que los globos de Estados Unidos sobre, sobrevolaron su espacio aéreo más de 10 veces en el último año. A ver, esto ya es un merequetengue, ¿eh? esto ya es una verdadera locura. Aparecen globos chinos en territorio canadiense Estados Unidos, los derriban. Luego aparecen otros objetos en forma de cilindro que no se los atribuye China y los derriban. Estos objetos cilíndricos provocaron que gente como Jaime Maussan dijeran, son naves extraterrestres. Washington dice, no, no son naves extraterrestres, son de origen terrestre. Y luego en este momento China dice... Estados Unidos nos ha mandado globos espías a nosotros. Bueno, es una locura eh, lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Todo este fin de semana las informaciones sobre objetos voladores no identificados... Pero no entendidos como naves con marcianos, sino de cosas que están volando y nadie se las atribuye, nadie dice qué son, pero que finalmente son de origen terrestre, de origen humano, es lo que han mantenido, bueno, pues, en vilo tanto a Canadá como a los Estados Unidos. Bueno, pues, China dice también, Estados Unidos nos ha mandado globos. Washington ha negado de inmediato las afirmaciones de Pekín, y ha señalado de nuevo al gigante asiático por su programa de globos de vigilancia a gran altitud. ¿Sabe qué es lo que sucede en este momento? momento que nadie sabe lo que está sobrevolando el espacio aéreo de la tierra. Nadie lo sabe. No son chinos, no son estadounidenses, no son rusos, no son alemanes, no son mexicanos, no son nada. Entonces, ¿de dónde vienen esos cilindros y esas cosas que han derribado a los estadounidenses? Todavía en este momento que le estoy informando, ni ellos mismos lo saben. Rodolfo Reyes, sobrino del poeta chileno Pablo Neruda, reveló que el panel de expertos que analizó la bacteria encontrada en el cuerpo del poeta, determinó que su origen era endógeno, lo que confirmaría que el poeta fue envenenado 12 días después del golpe militar de 1973. Está previsto que los resultados del informe pericial se hagan públicos este miércoles. Esta es la voz de Rodolfo Reyes, sobrino del poeta chileno Pablo Neruda. De, eh, eh, estamos escuchando a Pablo Neruda estamos escuchando a Pablo Neruda quien hoy se sabe a través de su sobrino que el hombre en realidad fue envenenado en 1973 cada máquina tiene
3: una pupila abierta para mirarme a mí en las paredes cuelgan las interrogaciones florecen las vigorneas el alma de los bronces
2: hay un temblor de... Difícil comprender a Pablo Neruda en algunos de sus... Poemos, eh, poemas en prosa. ¿no? Entonces, bueno, pues al ratito vamos a platicar sobre esto más adelante aquí en el Heraldo Radio y le invito para que me dé sus comentarios de estas y otras noticias a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, seis de la tarde con nueve hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro programa de noticias. Saludos a quienes cumplen años el día de hoy, 13 de febrero, que por cierto me dicen que hoy, 13 de febrero, es el Día Internacional de la Radio. A todos los que hacen de esta gran industria una forma de vida, para los que la radio late como nuestro propio corazón en nuestros pechos. Desde aquí, bueno, pues decirles, desearles una gran felicidad el día de hoy, de Internacional de la Radio. Yo creo que es uno de los mejores inventos de comunicación que ha hecho la humanidad. Claro, la televisión es sorprendente, pero la radio está en todos lados. Y hoy, hoy tiene una presencia mucho más clara que la televisión como la conocemos. Así que para todos los que disfrutan de la radio, vivimos de la radio, nos informamos en la radio y sigue siendo, en el caso de México, el medio de comunicación con mayor credibilidad por excelencia. Muchas felicidades a quienes vivimos, gozamos de la radio el día de hoy. Felicidades a todos los que... Hacemos posible este gran medio de comunicación. Bien, son las seis de la tarde con diez minutos, seis de la tarde con diez. Tiempo del Centro de México. Luego no, nos salen los lambiscones de López Obrador. Sí, pero cómo llamarlos, ¿no? Hoy estuve, por cierto, en Atípica al TV con Carlos Araraki Y Sara Dulce, mi buena amiga Sara, Sara Dulce, que es psicóloga, y que hace un análisis del comportamiento humano muy interesante, hoy habló de, de, la, de la estupidez aprendida. Fíjense que es muy interesante. ¿sí? De, de cómo las personas que rodean a un mal líder pueden de alguna manera aprender la estupidez. No es que se nazca, sino que la aprenden. ¿sí? Y bueno, pues en, en, en esa idea se despersonalizan, se les olvida su personalidad, sus objetivos, sus intereses, con el único objetivo de... Eh, a adular a su líder es un trabajo muy interesante de Sara Dulce que yo le invito a que lo revise le voy a compartir la liga más adelante en mi cuenta de Twitter ¿por qué le comento esto? porque precisamente este grupo de personas con ese calificativo que rodean al presidente de la república, lo único que quieren es que Gerardo García Luna aparezca culpable, lo metan a la cárcel que llamen a testificar a Felipe Calderón lo declaren culpable y lo metan a la cárcel por eso a estas personas se les llama Chairo. ¿Se acuerda la definición que le di hace algún tiempo en, aquí en este programa de noticias? De lo que significa Chairo. La palabra Chairo es de, de, de chaqueto. Y bueno, pues ya, ya, ya hemos platicado sobre esto en varias ocasiones. Se han haciendo trepanaciones mentales. ¿sí? Trepanaciones mentales. de, ah, No, no, sí, los van a meter a la cárcel. Y Felipe Calderón se va a ir a la cárcel porque ha sido un asesino y, y la guerra contra el... O sea, lo que dice Sara Dulce... Se despersonalizan y simple y sencillamente empiezan a reproducir como taravillas un disquito que les marcan desde el Palacio Nacional. Hasta este momento no hay absolutamente nada de eso. Y el juicio contra Genaro García Luna esta semana podría quedar concluido. Se había dicho que posiblemente mañana, mañana 14 de febrero, Genaro García Luna declarada ante el juez, pero sus abogados por estrategia de defensa han determinado que no va a hablar. ¿Qué es lo nuevo que se tiene el día de hoy sobre este asunto? Que por cierto, algunos dicen, ni se fijan en el juicio de, de, de Genaro García Luna, ni lo tocan. No, son una bola de mentirosos. Aquí lo hemos tenido diario, diario le he informado sobre el asunto de Genaro García Luna. Diario, no ha fallado un solo día. A mí no me pueden decir de que no hemos dado a conocer la información que se genera ya en Nueva York, porque aparte son unos mentirosos. No es cierto. El tema del juicio de Genaro García Luna es muy mediático en México y todos los medios de comunicación lo estamos abordando. En Nueva York, Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna anunció al juez Brian Cugan que decidió, escuche usted esto, no testificar frente al jurado en el juicio que se sigue en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado. Genaro García Luna respondió: sí, señor, es mi decisión. Cuando el juez Cugan le preguntó si rechazaba ir al estrado. Entonces, no lo veremos hablar, no habrá declaración, no habrá una testificación por parte de Genaro García Luna, porque así lo ha decidido por recomendación de sus propios abogados. Pero ¿qué fue lo que sucedió de manera concreta el día de hoy? En otro día más de acusaciones sin sustento, sin comprobaciones, sin documentos, sin fotografías, sin videos, puros dichos. Yo pienso que, yo creo que, yo escuché que a mí me dijeron que alguna vez escuché, bueno, yo pienso que esas han sido las acusaciones en contra de Genaro García Luna. Me decían en Twitter la semana pasada, ay, es un pan de Dios. Vuelvo a decirlo, no es un pan de Dios. Pero tampoco se le puede acusar y meter a la cárcel a alguien, inclusive a usted, con puros de, ay, yo creo que me, se me figuró que es que había escuchado que me dijeron que Nadie puede irse a la cárcel con argumentaciones de este, de este tamaño. Nadie, absolutamente. Durante el mismo juicio contra Genaro García Luna, este lunes declara en la corte de Brooklyn el último testigo de la fiscalía Jesús, el rey Zambada, así le llaman, hermano de El Mayo Zambada, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, junto con Joaquín Guzmán lo era. el narcotraficante Jesús, el rey Zambada, aseguró que pagó él. 5 millones de dólares en 2006 al exsecretario de Seguridad Pública cuando éste dirigía la extinta AFI hace 17 años. Lo vi una vez en mi vida personalmente, narró el rey, en una ocasión que lo vi para entregarle un dinero. Y hasta ahí quedó, hasta ahí quedó el asunto, sí. hasta ahí quedó el asunto. ¿Qué tanto puede fructificar una acusación para poder meter a la cárcel a Genaro García Luna y, en consecuencia, al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que es lo que andan ahí sobándose las manos no? todos los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional? Tengo en la línea telefónica David Saucedo, especialista en seguridad, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. David Saucedo, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jesús? Qué
4: gusto saludarte a de historia, tus
2: órdenes. Bueno, se, se acortó este juicio de Genaro García Luna más de lo que se pensaba. Nos habían dicho que iba a durar dos a tres meses. Finalmente, esta semana parece que termina ya todo el periodo de testigos y Genaro García Luna, por estrategia, ha determinado no declarar ante el jurado. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se visualiza en la recta final de este juicio? ¿Tiene sustancia? ¿No tiene sustancia? ¿Hay elementos para encerrarlo el resto de la vida? ¿Cómo lo ve David Saucedo? si sí, hay una
4: polémica en la opinión pública mexicana, en los medios de comunicación, en el sentido de que los testimonios de quienes presentaron eh, información sobre las actividades delictivas de Genaro García Luna pudieran ser testigos que no tienen la calidad moral, o bien que están actuando únicamente para obtener alguna ventaja, y sobre todo reducciones de sentencias, habida cu cuenta de que muchos de ellos están en prisiones de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema en los Estados Unidos funciona de manera diferente. Hay casos importantes, sobre todo los que se llevaron hace algunas décadas, que son muy conocidos incluso, que se llevaron a la pantalla grande. Los casos del de, eh, gobierno de los Estados Unidos con integrantes de la mafia italoamericana se construyeron así, con testimonios orales, con testigos presenciales de hechos criminales, no necesariamente con pruebas documentales o grabaciones o videos o transferencias bancarias es decir, pruebas físicas. Aquí en México estamos un poco acostumbrados a esa dinámica judicial. En México es en Estados Unidos es distinto. Así que el hecho de que los fiscales hayan acortado el tiempo de presentación eh, de, de pruebas y de testigos ante los jurados implica que ellos llegaron a un nivel de convencimiento razonable en el sentido de que los propios jurados ya cuentan con la información suficiente como para declarar culpable a General García Luna sino de todos, de la mayoría de los delitos que se le imputan.
2: Pues eh, aquí el asunto es eh, saber si efectivamente todos esos dichos, anécdotas, eh, declaraciones, podrían tener un peso específico para generar una
4: culpabilidad. Seguramente lo tendrán, eh, porque los jur jurados están evaluando en función del cruce de datos, del cruce de eh, testimonios, y hay que recordar que este caso en particular, el juicio contra García Luna, viene de dos casos muy similares. El juicio en contra del Chapo Guzmán, en donde la mayoría de las pruebas, en efecto, fueron testimonios orales de testigos presenciales de los hechos. Y el, el juicio en contra de del Garretia, en donde, de igual manera, la mayoría de las pruebas de cargo fueron testimonios de personas que fueron testigos de los hechos. Este sería el tercer juicio que se realiza con esta misma cadena de eventos. Eh, participaría lo siguiente. En el caso de que García Luna se ha encontrado culpable de los delitos que se disputan, lo más probable es que venga un cuarto juicio en contra de integrantes eh, ya sea de la élite del Gabinete de Seguridad de Felipe Calderón de aquellos años, o bien en contra de otros narcotraficantes de alto perfil lo que alcanzamos a ver es que el gobierno de los Estados Unidos en esta estrategia eh, jurídica que está llevando, no solo es contra personajes personajes individual, sino lo que los está eslabonando para armar eh, este rompecabezas de lo que en México sabíamos era un... un eh, un blindaje y un esquema de,
2: de marco político. Había una elevada expectativa de que mañana 14 de febrero, Genaro García Luna declarara ante el jurado. Finalmente por estrategia de defensa determinaron que no. Desde su punto de vista, David Saucedo, fu Saucedo
4: fue una buena decisión o no? Claro que sí. Los, los, eh, la, la defensa de Genaro García Luna, eh, lo primero que hizo fue a día a juicio y no pactar antes con los fiscales fue tratar de tumbar algunas de las acusaciones. Es decir, a, sabiendo, a sabiendas de que Genaro García Luna difícilmente estaría en libertad porque los norteamericanos no permitirían que un pez gordo de ese tamaño se les fuera. Eh, se propusieron ir mediante una serie de etapas sucesivas ir ganando puntos y reducir sentencia. Eh, la estrategia de la defensa es, como ahora sabemos, eh, quitar cuando menos dos acusaciones, eh, que fue la que, las que solicitaron al, al juez que fuera exonerado ya de manera anticipada de dos de las acusaciones que se estaban lanzando en contra de él. En el caso de que sea sentenciado por algunos de los delitos, ya en prisión seguramente eh, habrá eh, otra, otra estrategia para reducir todavía más eh, su condena mediante buena conducta, mediante cursos, pero también sumándose al esquema de relación premiada, es decir, incorporándose al esquema de protección de testigos para presentar testimonios en contra de algunos colaboradores o bien de narcotraficantes con los que tuvo contacto Genaro García Luna. Es decir, la estrategia jurídica es no no solo se termina en el juicio, uh -huh. sino también durante su estadía en prisión y su eventual colaboración con las autoridades de los Estados uh -huh. Unidos. ¿Todo este asunto llegará
2: a alcanzar a Felipe Calderón Hinojosa? Hay, hay una expectativa en redes sociales muy elevada que a veces me da la impresión de que no es Genaro García Luna al que quiere. Morena como herramienta política rumbo a la elección de 2024. mil esa Felipe Calderón y Hinojosa. ¿Alcanzará esto al expresidente mexicano? Lo ha
4: comentado mucho incluso el propio presidente Manuel López Obrador en las mañaneras coincido con tu apreciación están flotándose muchos liderazgos de Morena las manos ante la posibilidad de que eh, Felipe Calderón sea llamado a cuentas y sentado en el banquillo de los acusados en alguna corte en los Estados Unidos. Creo difícil que eso suceda ya ha ocurrido en efecto con algunos presidentes centroamericanos, con, recientemente con el, pre, el presidente de Honduras y también con el general Manuel Antonio Noriega en Panamá, que como tú recordarás, incluso fue eh, sufrió en ese país una invasión de los marines para poder eh, ponerlo eh, tras, las, tras las rejas en una cárcel de Miami. Sin embargo, no tenemos hasta el día de hoy eh, antecedentes de que los norteamericanos hayan eh, tomado la opción de irse en contra de presidentes latinoamericanos por acusaciones de esta naturaleza. Eh, sin despreciar a las naciones centroamericanas, México tiene otro peso específico. No dudo que ante un siguiente juicio en contra de algún integrante de, de la élite del narcotráfico en México, el nombre de Felipe, de Felipe Calderón no, vuelva a ser mencionado y, y, y en todo caso vilipendiado. Pero dudo que el Departamento de Estado permita que eh, fiscales o jueces norteamericanos a una a alguna comparecencia o, o bien eh, establezca si establezca alguna demanda en contra de Felipe Calderón, lo dudo. Lo veo... Eh, eh, de entrada es posible, pero improbable. Estarían en juego esquemas de política exterior y de seguridad nacional. Se generaría un quiebre en la relación y cooperación de, otros, de otras naciones en América Latina. No habría ningún presidente eh, latinoamericano dispuesto a colaborar con la DEA, sabiendo que existe en el horizonte la posibilidad de que pase su
2: retiro en una prisión americana. Bien, pues, muy interesante esto. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre a lo largo de esta de esta semana, David Saucedo. Agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Gracias a sí, Jesús. Un abrazo. Saludos. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, son las expectativas para el juicio contra Genaro García Luna. A ver, atención. Todos aquellos, ¿cómo les decimos popularmente? Chairos. No, ni siquiera me gusta decirles así, pero bueno, todos aquellos que están en la definición de mi amiga Sarita Dulce, ¿sí? este, decirles es posible, pero es totalmente improbable que Felipe Calderón Hinojosa se llamado. Así que ya olvídense, quítense eso de la cabeza, hombre. Es más, así como van las cosas, y no nada más lo digo yo, lo han dicho nuestros analistas, así como van las cosas... Va a ser declarado inocente General García Luna, ¿eh? Así como van las cosas. Y es la justicia de los Estados Unidos, así que no me pueden venir a decir que hay que los neoliberales, que no sé qué tantas cosas, ¿no? Cuando les conviene, sí, muy bien, ¿no? Y cuando no, pues no. Así como van las cosas, no hay vuelta de hoja, ¿eh? Bueno, después de los anuncios, hasta aquí el asunto de Genaro García Luna, para que luego no nos anden diciendo de que en los medios y en la radio no dice nada de Genaro García Luna. Es una mentira redonda, al menos en este programa de noticias. ¿eh? Todos los días le he brindado información del juicio de Genaro García Luna, así que a mí no me vengan con mentiras de que no lo abordamos. ¿eh? Y yo sí tengo que defender mi espacio. Sí, por supuesto, lo defiendo como, como una madre defiende a un hijo. Sí, A mí que no me vengan con esas mentiras Porque las mentiras conmigo no van Yo sí les contesto, así de claro hasta aquí el asunto de Genaro García Luna. Después de los anuncios, vamos a platicar de cómo están las cosas entre en Turquía y en Siria. Le voy a tener una historia que ha sucedido entre Turquía y México. Verdaderamente sorprendente de manera concreta desde el Senado de la República. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más. Le invito para que me escriba
1: arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Thank <laughs> you.
2: 6 de la tarde con 30 minutos, a 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues vamos a continuar con la información importante del día de hoy. Están, están los adoradores de Morena. Es que aparte, le voy a decir una cosa: ni siquiera es gente auténtica, son gente contratada en unos lugares con hasta con 20 celulares mandando mensajes. Sí. Y, y son dos sujetos, un hombre y una mujer, los que lo hacen muy cercanos a López Obrador. De, de, de verdad es, es es patético que hagan eso, eh de verdad es patético. Y ellos saben quiénes son, yo sé quiénes son. Sí. Y, y luego, mujeres que se disfrazan de hombres y hombres disfrazados de mujeres. Es, es, es la locura, ¿no? Yo, yo no sé cómo le va a hacer Elon Musk para poder limpiar de tanta podredumbre Twitter, eh sobre todo el Twitter mexicano a ver qué es lo que hace Elon Musk a ver finalmente qué es lo que puede hacer por lo pronto yo le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX ¿Sabe quién es el personaje de la semana pasada y personaje de esta semana sin duda alguna? Se llama Marcelo Ebrard que hay que decirlo con toda claridad lleva la delantera en muchas encuestas en percepciones, comentarios la delantera para ser el candidato de Morena a la presidencia de México 2024, él va por encima, y le voy a decir qué es lo que ha estado haciendo, todo esto de Turquía lo ha elaborado él, al ratito López Obrador se va a querer, le va a arrebatar la medalla y se la va a poner él, pero usted y yo ya sabemos que quien armó todo este, eh, todo este esfuerzo de ayuda desde México a Turquía, ahora con el terremoto, ha sido Marcelo Ebrard, por supuesto, y él ha estado al pendiente, él es el que ha estado informando. Pero, ¿sabe qué es lo más importante? El mundo sabe que ha sido el canciller mexicano el que ha hecho todos estos esfuerzos para enviar militares, para enviar topos, para enviar binomios caninos, para enviar comida, para enviar cobijas, para enviar agua, para enviar enlatados. Hoy le presenté una imagen de Marcelo Ebrard, pues conmovido hasta las lágrimas por haber rescatado a una pequeña niña con vida. Los, eh, los rescatistas mexicanos. Lo vi conmovido también hasta las lágrimas por la muerte de Proteo, uno de los binomios caninos, uno de los perros adiestrados que, por cierto, logró la localización de al menos tres personas con vida. Oh, extraordinario Proteo. Se metió en un agujero, se vino un derrumbe y murió Proteo en el lugar. Y se le han rendido todos, todos, todos los homenajes. Es decir, estamos ante un personaje que las mismas circunstancias internacionales lo han colocado en un reflector de un solucionador de problemas, que es precisamente Marcelo Ebrard. Además anunció lo siguiente, el gobierno de México va a donar 6 millones de dólares a Siria por las víctimas del terremoto a través de la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo ha ofrecido Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. El canciller mexicano calificó el terremoto de la semana pasada como el más grave del que se tenga memoria del último siglo, luego de que ha dejado más de 35 mil muertos y 85 mil heridos. Así lo informó hoy por la mañana, dando, dando a conocer en la conferencia matutina, pues el balance de lo que él ha trabajado para poder ayudar a Turquía.
1: Nos ha instruido el señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios.
2: Bueno, pues eso fue lo que se informó en la mañana. Vamos a estar muy atentos de todos los esfuerzos para poder donar en Cruz Roja, en el Zócalo Capitalino, y en las tres direcciones de la Embajada de Turquía en México, la Embajada de Montelíbano, la Oficina de Cultura que se encuentra en la calle de Hegel, y otras direcciones que un poco más adelante le voy a dar a conocer con todo detalle. La, la llegada de, de implementos de ayuda ha sido verdaderamente conmovedora, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Eh, México, hay, sí, hay que decirlo, y es el pueblo, no es el gobierno, ¿eh? aquí sí, perdón, pero el gobierno lo deja a un lado. El pueblo de México se pinta solo cuando se trata de ayudar a personas en desgracia luego de terremotos. Somos muy sensibles en México a eso. ¿Y de qué forma se ha estado ayudando? Ha sido el país que más ayuda ha enviado, eh. Debo decirles, claro, los que se encuentran cerca han enviado una buena cantidad de toneladas, pero si tomamos en cuenta la lejanía de México con Turquía, es el país que proporcionalmente a la distancia ha enviado más ayuda, más implementos, más mano de obra, porque definitivamente nosotros estamos muy sensibilizados con los efectos de un gran terremoto. Bien por Marcelo Ebrard, vamos a estar muy atentos con él. Lo estoy buscando, de hecho, al secretario de Relaciones Exteriores para que nos platique todos los esfuerzos que han estado realizando para poder ayudar a las personas que lo han perdido todo allá en Turquía. Mientras tanto, durante la cumbre, ah, eh, quiero informar, ah, Marcelo Ebrard dijo que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los equipos de ayuda han logrado rescatar, Sí, al, al, eh, de los escombros a cuatro personas con vida ya han otorgado 72 consultas médicas. La última persona rescatada ya la adelantaba, se trata de una pequeña niña. También le informo que durante la pasada cumbre de líderes de América del Norte, el presidente mexicano le propuso a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, un intercambio del avión presidencial por aviones de carga y helicópteros para sofocar incendios. A ver, nada más imagínense la, la escena, ¿no? Un presidente ofreciéndole al presidente del país más poderoso del mundo un trueque. No le está ofreciendo negocios. o sea, Entre vecinos seremos vecinos, pero antes de ser amigos somos socios comerciales. Y se trata de yo que te vendo y tú me pagas. Tú me pagas, yo te vendo. Así. Yo te vendo, tú me pagas. Yo te pago, tú me vendes. Pero trueques al estilo prehispánico, presidente, de verdad... ¿Por qué me, me quedo en esto? Para subrayarle el nivel de comunicación que pretende el presidente mexicano con el presidente del país más poderoso del mundo. Un trueque. ¿Dónde está la seriedad? Trueque, pues aquí, en, donde usted quiera, en el mercado que usted me diga. Pero ofrecerle un trueque al presidente de los Estados Unidos. De, de, de verdad, no le estoy bromeando. No le estoy bromeando. ¿Cuál es el trueque? A ver, presidente Biden, yo le doy el avión presidencial que tanto escosor me provoca, ¿sí? Porque le voy a decir una cosa, tiene unas ganas, López Obrador, de usarlo. <risa> tiene unas ganas de usarlo que mejor, miren, quítenmelo porque voy a terminar usándolo, ¿no? Esas camotas y ese mármol y ese lujo y ese champán. A lo mejor él no, pero a sus hijos sí les encantaría, ¿eh? Y a sus secretarios de Estado les encantaría viajar en el avión presidencial, ¿sí? comiendo de lo mejor, bebiendo de lo mejor, disfrutando de lo mejor, mira, hasta masajito en los dedos de los pies les haría. Entonces, para evitar la tentación, le dice a Joe Biden, llévese mi avión presidencial y envíeme a mí aviones de carga y helicópteros para sofocar incendios. Trueque. El presidente mexicano ofreciéndole un trueque al presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la respuesta del presidente de los Estados Unidos? La peor respuesta que puede tener alguien, la ignorancia total. Esto fue lo que dijo López Obrador.
4: Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara. Y aprovecho para recordarle este no está viendo las mañaneras, pero a lo mejor le informa Que le mandábamos el avión y que nos mandaran eh, aviones de carga, helicópteros para eh, apagar incendios, que nos ayudara con eso. Me dijo que lo iban a ver, entonces ahí está la posibilidad. Al avión se le está dando mantenimiento,
6: constantemente está en perfectas condiciones. Es increíble que Andrés Manuel López Obrador
2: ni siquiera se dé cuenta cuando le están dando el avión. Son las seis con treinta y nueve, las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, qué vergüenza. ¿Se, se, ¿Se acuerda usted de Junior? A ver, para los que estamos entraditos en años, había un dibujo animado de Silvestre, el gato este que tenía un hijo, que se ponía una, una bolsa en la cabeza, ¿no? Y decía, ay, papáito! ¿no? y se ponía la bolsa en la cabeza. Pues así estamos todos, ¿no? Con nuestra bolsa de pan en la cabeza Y apenas un hoyito, ¿no? Para poder ver ¿Te acuerdas, Ángel? Del Junior ¿Sí? Giovanna, también No, 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 no Bueno Dije pa Papaito Sí, papaito Cuando hacía cada cosa El silvestre Bueno, mire Eso es de los dibujos animados De nuestra época Pero créame Que tiene una vigencia actualmente A veces dan ganas De ponerse una bolsa de papel En la cabeza en otras noticias, este domingo, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, debo decirlo con toda precisión, el presidente saliente del INE. Sí, va. Suena feo, ¿no? Pero pues sí, es la verdad. Y no porque lo corren o porque no lo quieran, sino porque termina su periodo el 5 de abril, se acabó. Sí. Este domingo, el presidente, consejero presidente saliente del INE, Lorenzo Córdoba, alertó que con el plan B de la reforma electoral podrían desaparecer cerca de 6.000 plazas de trabajo. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales el consejero Aceverón, que el personal profesional del INE no merece una reforma que les infrinja sus derechos o peor, que eliminen sus puestos de trabajo. Así lo planteó el propio Lorenzo Córdoba.
7: Desde que en 2014 el IFE se convirtió en INE, se han celebrado 330 procesos electorales que han permitido al país renovar sus poderes públicos en condiciones de paz y civilidad. Este personal profesional y calificado no merece una reforma que les conculca sus derechos o, peor aún, que elimina sus puestos de trabajo. Con el Plan B, casi 6.000 de esas plazas desaparecerían. Por el contrario, las mujeres y hombres que laboran en el INE merecen respeto a sus derechos laborales y el reconocimiento de todas y todos.
2: Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba en su video que graba todos, todos los domingos. ¿Le entendió? Yo tampoco le entendí. Yo, yo pienso que Lorenzo Córdoba tiene que ser más sencillo en sus planteamientos. ¿sí? Tiene que ser más sencillo en sus planteamientos. Miren, Nosotros podemos estar de acuerdo en defender al INE, defender las investiduras, defender a la institución como tal... Pero yo creo que las personas tienen que estar mucho más aterrizadas y en una comunicación más franca con, con el electorado. Eso es lo que yo pienso. ¿no? Así que bueno, pues estaremos muy muy atentos de todos los mensajes que ya en estos últimos domingos esté grabando el señor Córdoba Vianelo. Seis de la tarde con cuarenta y dos minutos tiempo en el centro de México. Ya nada más para redondear este asunto de las de, del proceso de análisis de las reformas a las leyes secundarias del INE. Esta semana se va a definir en el Senado de la República, va a ser una semana importante. Por favor, no haga otra cosa el miércoles más que estar pegado a los programas informativos del Heraldo de México, a nuestra web, a nuestra tele, a nuestra radio, y al día siguiente, por supuesto, a manera de resumen lo que se publique en la prensa, para que usted sepa con todo detalle lo que está sucediendo con el análisis de las leyes secundarias. sí. Y la promulgación de las leyes secundarias, mire, podría arreglarse todo esto para el próximo, en esta semana, ¿no? Queda ya aprobado por el Senado de la República. ¿Cuándo lo va a promulgar el presidente de la República? Pues me están diciendo que hasta el 31 de mayo, con qué objeto de no dar posibilidad de que ingrese una controversia constitucional no puede ingresar una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta que una ley esté debidamente promulgada debidamente publicada y entrada en vigor si esto lo hace López Obrador el 31 de mayo para el 1 de enero ya no habrá probabilidad, voy a consultar precisamente con abogados constitucionalistas sobre esto, pero hoy precisamente en la mañana se alertó sobre esta posibilidad de que el presidente se Aguante todo este tiempo hasta el 31 de mayo para evitar que, diputa, que diputados, senadores de partidos de oposición y sobre todo los eh, consejeros electorales del INE puedan promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B de reformas a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral. Esperemos entonces esta semana y le estaré informando. Otro asunto. Mire, son muy pocas veces y contadas las ocasiones en las que noticias que tienen que ver con objetos extraños que sobrevuelan el espacio aéreo de algunos países, trascienden a la información, a, a la información formal, ¿sí? Mira, manera de resumen, han aparecido globos, China se ha dicho, ha dicho que son globos chinos, Estados Unidos y Canadá los ha derribado. Pero después, este fin de semana, aparecieron otros objetos en Alaska, en Canadá, en Montana, en Billings, han estado apareciendo otros objetos ahora de forma cilíndrica. Estados Unidos y Canadá los han derribado. Pero China no se ha adjudicado la propiedad de estos objetos. Estas situaciones, sobre todo cuando se habló de cilindros, provocaron que en las redes sociales se hablara, se hablara de objetos voladores no identificados, pero como si se tratara de naves alienígenas extraterrestres. La vocera de la Casa Blanca tuvo que salir hace unas horas a dar una conferencia de prensa para decir que no se trata ni de extraterrestres ni de aliens ante las risas de los ahí presentes. Ese es el problema cuando se habla de este tipo de objetos que cuando llegan a medios de comunicación entre comillas formales o programas de noticias entre comillas formales hablar de Objetos voladores no identificados, entiéndese, naves provenientes de otras inteligencias, de otros lugares, posiblemente, se cae en el descrédito, se cae la falta de credibilidad, se caen las risas, como ocurrió hoy en la Casa Blanca. Yo, la verdad, me quedé completamente sorprendido. El asunto es que Glenn Van Gereck, general estadounidense a cargo del mando norteamericano de la defensa aeroespacial, por sus siglas en inglés NORAD, señaló que no descarta ninguna posibilidad sobre el origen de los cuatro objetos derribados en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá. Incluso dijo, pueden ser de origen extraterrestre. Fíjense nada más de lo que estamos hablando. Por un lado, NORAD habla de un posible origen alienígena extraterrestre de estos objetos. Y por otro lado, la vocería en la Casa Blanca dicen que no son aliens ni extraterrestres en nada de las risas de los reporteros. El general no descartó la posibilidad cuando se le preguntó si Estados Unidos había excluido la posibilidad de que los objetos que volaban sobre Alaska, Canadá y Michigan podrían ser de origen extraterrestre más allá de la tierra y de otro tipo de inteligencias. Autoridades de los Estados Unidos afirman que el gran globo que derribó en Carolina del Sur era una plataforma de espionaje china. Los funcionarios del Pentágono reconocieron ayer que no saben quién está detrás de los otros objetos más pequeños y en forma cilíndrica que ha derribado tanto Canadá como los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio. ¿Sabe quién tengo en la línea telefónica? Súbale el volumen a su radio. La línea telefónica Jaime Maussan. Él es periodista, periodista de investigación, ya ha dedicado su vida a, es, a investigar este fenómeno que nadie ha podido explicar cuál es su verdadero origen. Se habla de que podría ser un origen de inteligencias más allá de nuestro planeta, pero lo he invitado para que nos dé de desde su punto de vista una explicación de lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. Estimado Jaime Maussan, bienvenido, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
3: Te gusta hablar contigo, Jesús
2: Martín. ¿Cómo estás? Con mucho gusto, Jaime. Es un lujo tenerte aquí en nuestro programa de noticias. Creo que estamos ante dos fenómenos. Uno, los globos que ya vimos, las imágenes, que son globos con unas celdas solares y con algunos módulos como de, de videovigilancia que fueron derribados. Pero en las últimas horas se hablan de objetos de forma cilíndrica, más pequeños del tamaño de un automóvil, que también han sido derribados. Desde tu punto de vista, ¿ante qué estamos? Porque inclusive dentro del Pentágono en la Casa Blanca hay contradicción en las versiones que se han dado a conocer a los medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión, Jaime?
3: Inicio con una pregunta, Jesús Martín. ¿Por qué no nos han proporcionado ninguna imagen de cómo fueron destruidos estos objetos? 35 aviones de combate fueron detrás del primero y me imagino que una cantidad similar detrás del segundo y del tercero y tercero de forma octagonal. ¿Por qué no nos han dado hasta este momento ninguna información en este sentido? No hay imágenes, no nos ha presentado los rastros de nada, los restos de nada, perdón, y por tanto nos dejan pues pensando lo que queramos. Ahora, la pregunta también es, ¿tres objetos en tres días, tres globos de espionaje, qué se trata de una invasión? O ¿Ante qué estamos? Luego China dice, no son míos, no son nuestros, y nosotros detectamos uno aquí muy cerca, y por cierto, Estados Unidos voló 10 globos espía al año pasado en nuestro territorio. Y hasta ahora lo dice, ¿no? Es difícil de creerlo. Pero acaban de decir que están tratando de derribar un objeto que vieron cerca de la costa. Entonces, pues realmente todo se vuelve mucho más confuso Jesús Martín. Pero yo creo que no hay una explicación
2: que vayan a poder dar, que satisfaga a todos. Ahora, eh, digo, no nos satisface ningún tipo de explicación, pero las mismas contradicciones, mientras un general habla de la posibilidad de que estos objetos tengan un origen fuera de la Tierra, es decir, extraterrestre, y en la vocería se hablaba de que no son aliens y extraterrestres, ¿esto esto cómo pone al Pentágono? ¿Cómo pone a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en esta discrepancia de, de argumentación, Jaime?
3: De que no nos están diciendo la verdad, que si fuesen extraterrestres van a tratar de evitar decirnos o darnos las evidencias por una razón muy específica. Ellos le han mentido al pueblo de los Estados Unidos por 70 años. Han tenido restos de naves, han tenido extraterrestres, cuerpos, y ellos lo saben, los tienen, algún día se va a demostrar. Y entonces, si ellos se pueden hablar y aceptar esto puede llegar hasta demostrarse que ellos le mintieron al pueblo y esto podría ser fatal para el Pentágono, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es no saber y otra cosa es engañar. Entonces estamos ante un fenómeno que ellos mismos se complicaron la vida al haber mentido desde el principio.
2: Sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser la tendencia desde tu punto de vista, Jaime? Que tanto Estados Unidos como Canadá y a lo mejor otros ejércitos empiecen a derribar esas cosas que vuelan en forma cilíndrica, que son las que más nos han llamado la atención, independientemente de los globos que sí se atribuyó China a ser propietario de ellos. ¿Qué pasa con estos objetos no,
3: extraños? De, de uno. Del primero, nada más, de Bien. los otros tres dicen que no son de ellos. Nosotros otros tres dicen, ya declararon, esos objetos no son de nosotros. O sea, realmente, pues resulta muy extraño que haya globos de espía con forma de cilindro. Ah, que además, recuerda que los pilotos que se acercaron al primer objeto, todos los sensores fallaron.
2: Ajá.
3: sí. Entonces, eh, no hay. Ese, luego dicen los pilotos, fue algo muy confuso los sistemas de propulsión fueron asombrosos no dicen nada, o sea, inexplicables no sabíamos cómo podía estar volando ese objeto, o sea, la han de haber visto una forma metálica, más que la de un globo ya han sido un objeto sólido uh -huh. o sea, y no nos da, pero no nos da nada ¿por qué han censurado las imágenes de la destrucción de estos objetos? Ahí está la clave uh -huh. que nos den imágenes y todos vamos a estar satisfechos ¿no?
2: Así es. Ahora, dicen que han caído en aguas completamente congeladas y que se van a tardar un tiempo en, en, recuperarlo, sí. en recuperar esos materiales. ¿Se tiene evidencia de que ya han sido recuperados esos materiales los restos de estos objetos derribados, Jaime?
3: No, no hay ninguna evidencia de que siquiera no hayan empezado la labor de recuperación. No, no los, los el, el, el que fue derribado en Canadá cayó sobre tierra firme, en el Yukon, pues uh -huh. no es que hay mucha nieve bueno, podrían mandar fácilmente a equipos especiales a recuperar en este momento esos restos. Sí. No, que no digan que no pueden. Uh -huh. O sea, no hay el deseo, no hay deseo todavía de abrir... Porque aquí recuperar una nave extraterrestre ¿te imaginas? Si es que los derribaron. ¿Qué tal? Me pregunto. ¿Qué tal si no los derribaron? Uh -huh. Y dicen, no, nosotros los, los derribamos, pero ¿dónde están las pruebas? Y si no fue así... Y si nunca nos presentan las pruebas y dicen que nunca las encontraron, ¿qué va a significar uh -huh. Jesús Martín?
2: Ahora, hay una una prisa, yo noté una prisa de la Casa Blanca de desmentir de que se tratara de aliens claro. y de extraterrestres. Lo, lo, lo viste claro, en esta conferencia, ¿cómo ¿no? ¿Cómo
3: saben? ¿Cómo saben? ¿Ya lo desmintieron. Sí, pero ¿cómo saben? Uh -huh. o sea, ¿Son magos? O... Bueno, aquí está el video, vean ustedes, es un globo, se descifla, cae a tierra, cae en el mar, Ok, de acuerdo. Pero nada más así, créanos que que no son. Pues es que ya han mentido muchas veces, bro. Sí. Ya muchas veces nos han dicho algo
4: que no es cierto. Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas de, de la nave de Roswell? Sí. Es evidente que
3: ahí cayó una nave. Y yo que dijeron que había sido un globo meteorológico, sí. es siempre una buena explicación. Pues, estimado
2: Jaime, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar qué más se dice durante esta semana. Dame la oportunidad de sí. volverte a consultar hacia el jueves, sí. viernes de esta semana, sí. a ver cómo madura sí. todo este tema, porque sí. sí es muy interesante. Yo creo que estamos en una oportunidad muy buena de que este tipo de temas se, se, se aborden en todo tipo de espacios informativos, sin ningún tipo de risa, con toda la seriedad que esto implica, porque, bueno, pues, se, se trata de información que inclusive al público necesita escuchar. Así que si me das la oportunidad, te busco la, eh, a finales de esta semana, estimado Jaime. Con muchísimo gusto, Jesús Martín. Estoy te, a tu disposición cuando sea necesario. Te envío un abrazo. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime Maussan, aquí
1: en el Heraldo Radio. Jesús Martín Mendoza, regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio la senadora por el partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, aseguró que Pedro Salmerón, cuya designación como embajador de México en Panamá fue rechazada por el gobierno de ese país hay que recordar que Pedro Salmerón fue rechazado como embajador de México en Panamá porque obra sobre él una serie de denuncias por abusos y acosos sexuales. ¿Sí? Hay quienes lo han calificado como un depredador sexual, al Pedro Salmerón, al de los bigotitos y las barribitas, señor. Bueno, como estuvo calificado por obtener denuncias por agresiones de carácter sexual, pues Panamá no lo quiso de embajador. Bueno, pues Kenia López Rabadán está asegurando que Pedro Salmerón, cuya designación como embajador de México en Panamá, fue rechazada por el propio Panamá. La demandó por daño moral. Además, en la demanda incluyó a otras 28 personas y una universidad y pide 12 millones de pesos de compensación. La, sen la senadora aseguró que Salmerón los demandó por haber dado voz de apoyo a las víctimas que lo denunciaron por presunto acoso sexual. Le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Todavía mueve la patita, ¿no? Como luego dicen, ¿no? Ya nos habíamos olvidado de Pedro Salmerón, profundo amigo de... Sí, de ella. Sí, 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 todavía mueve la patita, como dicen en, en, en política, ¿no? Y de repente aparece el señor queriendo demandar por daño moral, porque dice él que no hizo lo que dicen que hizo. Aunque vea. Bueno, pues, pues allá él. Vamos a estar muy atentos de toda la información que se genere en torno a, los, a las patadas de ahogado que está dando el señor Salmerón. En otras noticias le informo que el narcotraficante Jesús, el rey Zambada García, aseguró este lunes que pagó al menos 5 millones de dólares en 2006 al entonces secretario de Seguridad Pública de México, General García Luna. No presentó comprobación, ni recibos, ni facturas, obvio no las iba a ver, ¿no? Pero tampoco presentó fotografías, tampoco presentó videos, tampoco presentó absolutamente nada más que su dicho, ¿sí? Cuando este dirigía la extinta Agencia Federal de Investigaciones, la AFIN. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE ya saliente alertó sobre la desaparición de cerca de 6.000 plazas con el Plan B de la Reforma Electoral. Le informó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que brigadistas mexicanos han rescatado de entre los escombros a cuatro personas con vida. En su momento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que la cuarta persona rescatada de entre los escombros en el sur de Turquía se trataba de una pequeña niña, a quien aseguró nos dio mucho gusto, fue para nosotros un milagro encontrarla con vida En este resumen de noticias le informo que el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba llamó a los actores políticos a respetar las reglas electorales Recordó que ninguna de las modificaciones que establece el plan B de la reforma electoral son aplicables en los procesos electorales de 2023 en el Estado de México y en el Estado de Coahuila El estadio de fútbol Luis Pirata Fuente del extinto equipo Tiburones Rojos del Veracruz será demolido en un mes y medio como parte del proyecto para su remodelación debido a que presenta problemas estructurales graves. El proyecto contempla un aforo para 27.500 aficionados y los trabajos ya se están realizando en este momento. El gobierno de los Estados Unidos pidió a sus connacionales en Rusia que abandonen al país de manera inmediata argumentando que corren riesgo de ser detenidos al tiempo que citó otras razones de seguridad además pidió no viajar a dicha nación, pidió a Estados Unidos no viajar a Rusia, ya que señaló consecuencias impredecibles como supuesto potencial de hostigamiento. El Observatorio Europeo del Clima informó que la reducción estival de la capa de hielo en el Océano Antártico alcanzó su récord en el mes de enero, muy superior al previo de enero de 2017. Señaló que el continente austral ha experimentado temperaturas récord en el año pasado, en el 2022, y la extensión de hielo marino fue del 31% inferior a la media, lo que es el nivel más bajo jamás alcanzado en el primer mes del año. La reina consorte Camila dio positivo a COVID-19, confirmó el palacio de Buckingham. Además, explicó que está experimentando síntomas leves de la enfermedad, por lo que tuvo que cancelar todos sus compromisos públicos de esta semana y enviaron disculpas debido a la enfermedad por COVID de la reina consorte. Finalmente se le hizo ¿eh? a Camila. ¿Tuvieron que pasar cuántos años desde... La extraña muerte de Diana desde 1997. Fíjese nada más lo que, lo que es la vida. Sí. Tuvieron que pasar casi 30 años para ser reina consorte y cae enferma de COVID. No bueno. Está enferma la reina consorte, la esposa del rey, Carlos III. Y con esto quiero decirle que la ola de COVID-19, la sexta, sigue manteniéndose de manera importante, no nada más en México, sino en el mundo, y para muestra este botón, así que por favor, utilice su cubrebocas, sana distancia, estornude de etiqueta, lávese las manos, pero sobre todo lo más importante, ev evite... Las aglomeraciones, las grandes, eh, las grandes concentraciones humanas, eso es importantísimo para mantenerse alejado de una enfermedad o de un contagio por COVID-19. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con en las siete con, 7, eh, las 7 con 7, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las eh, noticias más importantes en materia de vialidad en el Valle de México. Súbale el volumen a su radio. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Tenemos información vial de la zona Centro. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán buen avance en el paseo de la reforma
6: en el tramo de la avenida de a la Glorieta de La Palma en el sentido puesto de paseo de la reforma de la Estela de Luz a la avenida Juárez encontramos carga vehicular esto debido a la operación de la luz roja en los
3: semóforos Bucarelli con vialidad aceptable de Juárez a Chacutepec banderas con tránsito lento de Juárez a Arcos de Belén la avenida Juárez con carga vehicular de reforma al eje central y finalmente la avenida
6: Hidalgo con buen avance del eje central a paseo de la reforma su Martín en la información vial de la zona centro
2: Correcto, gracias por la información Mario Miranda
6: tenemos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Alan Rodríguez, gusta saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos bastante tráfico para todos nuestros amigos automovilistas que circulan por la zona de la avenida Oceanía y su continuación, la avenida 608 prácticamente detenida la circulación a partir del cruce de la avenida 602, esto adelante de la zona del Bosque de Aragón y es que tenemos un bloqueo a la circulación en la avenida central, esto a la altura de la zona de Plaza Aragón se trata de familiares y amigos de una pequeñita de 13 años de edad quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 10 de febrero, y sus familiares se encuentran haciendo la petición para el gobierno local del Estado de México y del municipio de Catepec para que les ayuden a buscar y a dar con el paradero de esta pequeñita. Se trata de la joven identificada como Ares Juliana Ortiz Lara, de 13 años de edad, quien sus familiares se encuentran buscándola. Ya en algunas redes sociales se encuentra el boletín de urgencia para solicitar su ayuda y es lo que están pidiendo en estos momentos, el acercamiento por parte de la autoridad mexiquense para que los ayude a localizar a esta pequeña por esta situación, el avance es bastante lento, prácticamente les menciono a vuelta de rueda para todas las personas que se dejen con rumbo hacia la zona del municipio de Catepec, este es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información Mario Miranda
6: Estamos al presidente, buenas noches. Hasta luego
2: Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Alan Rodríguez, perdón, Alan Rodríguez, con toda la información de la vialidad de esta hora de la tarde. Son las siete con nueve, las siete con nueve, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. ¿Qué le pareció lo que nos planteó Jaime Maussan, eh? hace unos instantes? <risa> Hay todo tipo de comentarios, eh? todo tipo de comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Yo le invito para que participe, arroba Jesús MX. Bien, entonces en, en otras noticias el primer ministro canadiense Justin Trudeau eh, para redondear este asunto de los objetos extraños en el cielo, me faltó informarle lo que le ha dado a conocer Justin Trudeau, ha advertido hoy lunes que Canadá va a seguir actuando en contra de objetos que estén sobrevolando el espacio aéreo canadiense sin autorización y sin identificación cosa que esté volando y no se identifique, va para abajo, eh Dice que los van a seguir derribando en su espacio aéreo para garantizar la seguridad de la aviación y de la población canadiense. Eh, la preocupación que tiene tanto Estados Unidos como Canadá es la altitud a la que se han encontrado estos objetos. 40.000 pies, 40.000 pies. Están a 12 kilómetros de altura. Un avión comercial vuela a 11 kilómetros de altura, hablándolo en kilómetros. Es decir, estos objetos podrían chocar con un avión comercial. Esa es la razón o la justificación número uno para poderlos derribar. Justin Trudeau declaró desde Whitehorse, la capital del territorio del Yukon, donde el sábado un avión de combate estadounidense derribó un objeto que entró en el espacio aéreo canadiense que equipos canadienses siguen buscando los restos del artefacto. El primer ministro canadiense añadió que es necesario recuperar y analizar los restos del objeto para tener más información sobre su procedencia y misión. A ver qué es lo que nos informan, con eh? base en lo que nos platicó Jaime Maussan. Lo más seguro, le voy a asegurar, lo más seguro es que digan que es basura. Espacial. Es más, prácticamente ya lo estoy escuchando. En otras noticias, 7 con 11, tiene que ver con nuestros amigos de Coca-Cola. Fíjense que nuestros amigos de Coca-Cola han lanzado, y, y esto es una estrategia de, de, de empresa de mercado muy interesante, que se llama Coca-Cola Creations, de edición limitada de la mano de la artista española y productora musical galardonada en los últimos premios Grammy, Rosalía. Qué famosa se ha vuelto Rosalía, ¿eh? ¿A usted le gusta la música de Rosalía? A mí como que de repente me deja así como que uh, Pues tiene buena voz, pero podría cantar como Rocío Durcal, ¿no? Pero pues se le ocurrió cantar esto, mire.
0: ¿Qué manera? En Nueva
5: York mi joyero, solo que le dinero.
2: Pero es la locura en los chavos, ¿eh? No, 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 bueno, Rosalía está en los cuernos de la luna. Bueno, como nuestros amigos de Coca-Cola saben del impacto que tiene Rosalía, se trata de Coca-Cola Move, el primer lanzamiento de Coca-Cola Creations para este 2023, que está inspirado en el poder transformador de la música. Bueno, lo estamos oyendo, ¿no? La célebre cantante y compositora conocida por trascender fronteras de géneros musicales, industrias e identidades, ha colaborado con Coca-Cola para crear este sabor único e irrepetible que supera todos los límites. Ha estado en esa, en esa idea. Alguna vez me tocó, fuera de este de, de México, probar una Coca-Cola de Marshmallow. Sabor melón. Estaba ah, bueno. Como, como dice mi hijo, sabor chistosito. Pero sabía bueno, ¿eh? definitivamente. Al probar la nueva bebida, los fanáticos notarán cómo evoluciona de una manera asombrosa el familiar sabor de Coca-Cola que conocen y aman. La transformación es un medio de autoexpresión poderoso y que resuena con la generación actual y la música, que es un lenguaje universal de esa transformación. Este asunto me parece muy interesante. Voy a invitar al nuevo CEO de Coca-Cola en México, ¿eh? para que nos hable de cuál es la estrategia que están ellos, a, además, por ejemplo, de la recuperación del pet, de la recuperación del aluminio, de la transformación de la basura, de responsabilizarse en los desechos sólidos, además de ello, en estas estrategias para ofrecer nuevos productos, pues entiendo libres de azúcares, eh. Bueno, pues ya lo, ya platicaré con ellos en su momento y bueno, pues un saludo a nuestros amigos de industria mexicana, Coca-Cola. Y Rosalía, que no. A ver, Rosalía, a ver, échale.
5: Con roleta, no hace
2: falta. ¿No ¿Tiene falta. algo más musicalito, Ángel? Te fuiste a la raíz del reggaetón, mano. A ver. Pero a la mera raíz. A ver, a, a, algo que suene pues, cantadito, ¿no? De Rosa... bueno, Si no encuentras, pues no, ya no hay, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero a ver, ahí, ahí está trabajando rápidamente Ángel, que le sabe bien a esto de encontrar el, el tema musical exacto en el momento preciso. A ver. Rosalía Ya lo vamos a ver en las latas de Coca-Cola
5: No,
2: no pues hasta Giovanna está bailando Sí, suena antro, ¿no? Así como que a la fiesta, ¿no? ¿Es merengue esto?
0: Pero
2: ven, de Manuel le sabe,
0: ¿no? Es merengue
2: Jesús Martín No, oh, está bien Muy bien, gracias, Manuel. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues ahí está la gran artista Rosalía, la artista española. Me gustaría escucharla con esa voz cantando otra cosa, pero bueno, algún día, a ver si tenemos oportunidad de platicar con ella. Y en una de esas como que la animo para que platique otras cosas. Bien, 7 con 15, las 7 con 15 horas del centro de la República Mexicana, y pues que reaparece Pedro Salmerón, el disque historiador, ¿no? Y digo disque porque pues él habla de una historia a modo. A la historia que le indica Andrés Manuel López Obrado, por eso digo, disque historiador. Los historiadores deben ser completamente objetivos, completamente objetivos. Ellos no deben estar a favor de nadie ni en contra de nadie. Deben ser, deben describir de una manera objetiva la historia. ¿sí? Son periodistas en el tiempo. Y deberían ser completamente objetivos en su visión. Pero no, eso al no lo es. Sí, no lo es. Solamente la gran virtud que tiene él es ser cuate de. Y ya, nada más. Ser cuate de. Y además con algunas denuncias por acoso sexual. Hay que recordar que estas denuncias no fueron mentira. Son reales, tan reales que las analizó Panamá. Y fue razón suficiente como para decir, señor, yo no puedo tener un acosador sexual en mi, en mi territorio eh, panameño. ¿no? Entonces, bueno, pues la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aseguró que Pedro Salmerón, cuya designación como embajador de México en Panamá fue rechazada por ese país, la demandó por daño moral. Además, en la demanda incluyó a 28 personas de una universidad y está pidiendo para resarcir su daño moral, su dolor del alma. 12 millones de pesos. La senadora aseguró que Salmerón los demandó por haber dado voz y apoyo a las víctimas que lo denunciaron por presunto acoso sexual. Esto fue lo que ha denunciado hoy Kenia López Rabadán. Son las con 7.16 horas del Centro de la República Mexicana. ¿A qué vamos, Luis Ángel? Ah, muy bien, perfecto vamos a entrar en comunicación con el doctor Aquiles, Mario Aquiles usted conoce al doctor Mario Aquiles, buen amigo de nuestro programa de noticias, el doctor Aquiles es, es médico, es certificado tiene una cédula profesional con el número 2582-389 es médico cirujano especialista en medicina familiar con diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición y es asesor certificado en metabolismo natural Slim, seguimos insistiendo con este problema de la obesidad mire, llegamos de las fiestas de la navidad de la, las posadas, la noche buena la navidad misma, la noche vieja la noche nueva, la rosca de reyes tenemos a los tamales que todavía algunos siguen comiendo tamales ¿cuál es la relación entre estar gordo, subir de peso y la velocidad del metabolismo? ¿qué debemos entender de la obesidad? ¿es una condición o es una enfermedad? pero sobre todo lo más importante, cuando uno está gordo cuando uno está pasado de carnes cuando uno tiene una, un, índice de masa, un índice de masa corporal superior a 30, ¿cuáles son las enfermedades que podríamos tener si no nos cuidamos y reducimos ese peso? Doctor Mario les me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches.
6: Muchas gracias. Primero que nada, un abrazo a ti y a todo el equipo y
8: a toda la radio por este Día de la Radio.
2: Muchas gracias, doctor Mario Aquiles. Pues estamos arrancando bueno. la semana y siempre que arranca la semana, pues es la oportunidad de arrancar un programa para cuidarnos. A ver, coméntenos de claro. la relación entre obesidad y metabolismo. Pues fíjate que lo
8: dices muy bien. Precisamente la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad metabólica. Pero, curiosamente, la gente no percibe que la enfermedad empieza mucho antes de que se vea. Cuando ya tenemos sobrepeso, cuando estamos acumulando grasa, ya estamos con la enfermedad. Recordemos que la grasa no es un ente inerte, no es una cosa sin vida, por decirlo así. La grasa es un ácido, son ácidos grasos, pero además generan hormonas, que son estrógenos. Y bueno, a la mujer la meten muchos problemas, ya a los hombres más o menos también. Ahora, decías tú, ¿y qué condiciona esto? Bueno, pues independientemente de la imagen, condiciona riesgos para muchísimas enfermedades. Simple y sencillamente, tener la cintura abdominal llena de grasa ya nos condiciona a riesgos de infartos. Y aparte, diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, problemas emocionales, problemas de piel, incluso... El, el hecho de tener una memoria deficiente, que la gente tanto se preocupa porque, ay, se me olvidan las cosas, no me acuerdo, tiene que ver con los niveles de grasa que andan en el cuerpo. Por eso es tan importante, Jesús Martín, tomar al toro por
2: los cuernos. Uh -huh. Ahora bien, eh, eh, aquí el asunto es: se nos acumula grasa de dos tipos, ¿no? La, la, la grasa subcutánea, la que tenemos abajo de la piel, y la grasa visceral, que es la que rodea al hígado, rodea al estómago, rodea al corazón, a los pulmones. ¿Qué es lo que nos genera grasa dentro de nosotros? ¿El comer grasa o el comer carbohidratos, doctor? Porque Excelente. hay una gran duda en torno a esto. Ajá.
8: Excelente
2: pregunta. Fíjate, las grasas que comemos,
8: por ejemplo, un chicharrón o un poquito de grasa de animal para cocinar, y esto es energía que se consume rapidísimo. ¿Cuál es la grasa realmente mala? La que el cuerpo produce. ¿Y cómo la produce? Bueno, comiendo carbohidratos se genera un disparo de glucosa en la sangre. Esto genera que el páncreas reaccione y dispara insulina y uh -huh. la insulina más la
2: glucosa forman la grasa. Esa es la grasa preocupante. La, la que se genera consumir carbohidratos Porque hubo un tiempo que estaban saliendo ¿Se acuerda doctor? Eh, productos reducidos en grasa Pero la grasa también es importante La de buena calidad consumirla, ¿no es así? Claro, sin abusar Pero sí podemos consumir algunas grasas Yo pongo mucho el ejemplo del
8: taco placero no La tortilla con el chicharrón El guacamole y todo eso Ajá. Quítale la tortilla Haz tu taco placero con el puro chicharrón le pones tu, tu pico de gallo, tu salsita, y mira, riquísimo, y eso se consume rapidísimo. Y quitamos la tortilla, que es el carbohidrato. Y luego, si la pedimos con copia, pues olvídate. ¿no?
2: <risa> con este doble rico. tortilla, ¿no? no olvides. Con doble sí, tortilla, no. sí, Ves, ¿no? para que llene, doctor, ya sabe cómo está la Exacto. cosa aquí en México. Para que llene, ¿no? La, la doble tortilla. Entonces, nos recomienda Exacto. consumir, reducir el consumo de maíz, por principio. El consumo, de sí, de maíz.
8: Hay tres cosas muy importantes. El TAM, dice Frank Suárez, es trigo, arroz y maíz. Son los principales disparadores de glucosa dentro del cuerpo y los principales generadores de grasa gracias a la insulina. Pero también tenemos otro tema que hemos platicado, ¿no? Alimentos agresores, que puede ser no de este grupo y estarnos generando descargas de glucosa. Y muy importante, no se debe olvidar el estado emocional, tranquilizar el sistema nervioso. ¿Para qué? Para que el cerebro no indique al hígado que saque su glucosa de reserva, el glucógeno. Lo saque y lo avienta el torrente sanguíneo, y otra vez el páncreas dispara insulina, uh -huh. y ahí tenemos otra formación
2: de grasa. Uh -huh. Son varios aspectos que cuidar. Entonces, tenemos que reducir nuestro consumo de carbohidratos y de grasas. Que, entiendo que tienen un, una forma de comer que le llaman 3 por 1, 4 por 1, ¿verdad? doctor? 3 por 1. Tres ver, alimentos amigos por uno enemigo. O sea, 3 por 1 es tres
8: alimentos A por uno E. Y acompañado siempre de la perfecta hidratación para que todos los nutrientes vayan o donde tengan que llegar, lleguen o donde tengan que llegar y luego salgan del cuerpo los excedentes, incluyendo la grasa. ¿eh? Sí. Si se toma el agua que se debe tomar, se empieza a bajar de peso. Eso es muy importante.
2: ¿Qué me dice del ejercicio, doctor? ¿Qué tipo de ejercicio ah, combinamos con esta alimentación? Claro,
8: el ejercicio es fundamental, solo que pide un precio y es un precio no barato. Energía y es lo que menos tiene la gente
0: mm.
8: no, mentira que tengas que pagar la colegiatura la mensualidad del gimnasio lo que primero que tienes que tener es energía cómo, cómo hago que mi cuerpo tenga más energía bajando mi consumo de carbohidratos, cuidando las proteínas que me como, tomando lo que me toca y descansando adecuadamente. Es... Y con la energía se puede hacer cualquier ejercicio, mm. de acuerdo a la edad, muy importante, de acuerdo a la edad.
2: Do Doctor Aquiles, para las personas que deseen más información, ¿a qué número hay que comunicarse en este momento? Bueno,
8: tenemos un WhatsApp que es el
2: 5585
8: y les repito, es el cincuenta y cinco, ochenta y y tenemos ahorita una promoción, bueno, de hecho dos, 50 por ciento de descuento y un curso gratis de diabetes.
2: ¿Curso gratis de diabetes? Así sí, es. A ver, entonces hay que mandar algún mensaje al WhatsApp cincuenta y cinco, ochenta y ¿Qué mensaje le enviamos, doctor? Podemos poner ahí, solicito test gratuito de metabolismo. Test gratuito de metabolismo. También nos llama cuelga, ¿verdad? También funciona, doctor. Sí, 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 también.
8: Y las operadoras se pondrán en contacto con ustedes a la brevedad posible.
2: 5585 y 42 Pues, doctor Mario Aquiles, yo le agradezco mucho que nos dé siempre conocimiento, sobre todo con esto que está preocupando a muchas personas en este momento, luego de, de comer tantos tamales
6: desde el 2 de febrero, ¿no, ¿eh, doctor? Así es. Pues yo agradezco mucho la atención y sigan disfrutando su día de la radio.
2: Un abrazo. Para es usted muy amable. Gracias por, por lo que nos ha compartido el día de hoy. Gracias, doctor. Es el doctor Mario Aquiles. Si usted quiere un test de metabolismo gratis, escríbale al doctor Aquiles en este momento 55 85 37 43 42. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. 19 horas con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. La siguiente noticia es verdaderamente estremecedora. Sobre todo si usted ha tenido la oportunidad de ver el video. ¿Sí? Eh, se volvió viral el video en las redes sociales de la forma en la que, así con una sangre fría, no sé qué me impacta más. Si el asesinato del sacerdote como tal, pues, que le dan un balazo y cae tirado en medio de los gritos de sus familiares ya nos vamos, ya nos vamos o la sangre fría del individuo que lo mata pero además siendo su hermano sí o sea, qué Caín y qué Abel el texto bíblico con todo su, su, su dramatismo del, 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 del asesinato de un hermano ha quedado completamente rebasado ante la profunda descomposición Mexicana, ya no voy a hablar de la descomposición social del mundo, la descomposición mexicana concretamente. ¿eh? Bueno, el sacerdote mexicano de la comuna Valle de Guadalupe, Juan Angulo Fonseca, fue asesinado a escopetazos por su propio hermano en medio de una riña de terrenos. Ya sabe, ¿no? La casa es mía, ese terreno es mío, eh, mi papá lo tenía pero me lo dejó a mí, es que está mi nombre, ya sabe, ¿no? Este tipo de disputas por las cosas, por como decía mi abuela, por los palos, ¿no? peleándose por los palos. En un video difundido en las redes sociales, que si usted lo ve o lo consulta, yo sí le pido por favor que lo vea con mucha, con mucha discreción, sobre todo para las personas que son sensibles, se muestra el momento en el que un hombre encapuchado, presuntamente Guadalupe Angulo, se va acercando de manera afrontar contra el clérigo de 53 años. Amenazó a los acompañantes con una escopeta para que abandonara inmediatamente el lugar. Pero se va acercando. Es más, la descripción del video es, mira, ahí viene. Ya viene con una escopeta. Y el hermano, pues evidentemente, pues oye, hermano, ¿no? Pues aquí estamos. No media palabra. Levanta, carga la escopeta y se escucha el escopetazo. Y los gritos, ¿no? Ante la desesperación de los familiares que le decían al tío ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos de ese tamaño la descomposición de la sociedad mexicana pelearse por terrenos entre hermanos le digo, el texto bíblico de Caín y Abel ha quedado totalmente rebasado por la sangre fría del sujeto este vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco, quien nos tiene todos los detalles del asesinato de este sacerdote católico Juan Angulo Fonseca, adelante Mayeli gusto en saludarte
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Por presuntos problemas familiares, un sacerdote fue asesinado por su hermano en el municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Se trata del sacerdote José Angulo Fonseca, quien presuntamente fue asesinado por la espalda luego de recibir dos impactos de bala de escopeta. La diócesis de San Juan de los Lagos manifestó sus condolencias por la muerte del sacerdote titular de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el municipio de Valle de Guadalupe. El prelado fue localizado muerto el viernes pasado en un predio conocido como Rancho La Soledad, en donde presuntamente fue asesinado. La agresión ocurrió precisamente en estas inmediaciones en la colonia rural dentro de la población de San Francisco de Asís, en este municipio de Atotonilco, y la Fiscalía del Estado señaló que la identidad del atacante fue corroborada a través de videos que, por cierto, ya circularon también en las redes sociales y en donde se aprecia la identidad de quien le realiza los disparos a este sacerdote. Y bueno, ahora se busca precisamente localizar al hermano cuyos motivos pudieran haber sido eh, presuntamente problema de tierras. El padre era originario de la comunidad de San José de Gracia en Tepatitlán, en donde nació el 24 de enero de 1970, se ordenó sacerdote en mayo de 1996 y también se desempeñó en su ministerio sacerdotal en parroquias en los municipios tanto de Degollado, Yagualica, Arandas, Unión de San Antonio, Tepatitlán y San Juan de los Lagos. Hasta estos momentos pues todavía no hay personas detenidas y se eh, busca precisamente tanto en la entidad, pero ya se emitió una alerta en caso de que hubiera salido de Jalisco y principalmente se sospecha de la entidad que pudo haber eh, ido o huido hacia Sinaloa. Esa es la información hasta estos momentos. Muy buenas tardes para todos.
2: Muchas gracias por esta información a nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, allí en Guadalajara, Jalisco. Te terrible, ¿eh? dramático lo ocurrido en ese video, insisto si usted ve el video, hágalo con mucha discreción por las personas sensibles a este tipo de imágenes mientras tanto, quiero informarle que las nuevas comisiones vecinales en la Ciudad de México buscan fortalecer la seguridad y el sistema de salud, ¿de qué manera estas comisiones aquí en la capital pueden de alguna manera influir en beneficios para la sociedad? Luis Eduardo Velázquez es director del diario y semanero Capital Ciudad, de Ciudad MX CDMX Luis Eduardo Velázquez, que saludarte, bienvenido, buenas noches.
7: Buenas noches, estimado Jesús Martín, un saludo a ti y a tu auditorio. Desde la semana pasada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realiza giras por las 16 alcaldías. El objetivo de estos actos frente a la ciudadanía es el de informar las acciones de gobierno, pero también para supervisar los avances y alcances de las obras y proyectos que se realizan en la capital del país. De esas giras salió una nueva convocatoria para la creación de nuevas estructuras vecinales. Por ley, ya existen las comisiones de participación comunitaria por cada unidad territorial. Sin embargo, el objetivo de estas nuevas es el de coadyuvar en la estrategia de seguridad y de salud. Las comisiones de seguridad tendrán la labor de acercamiento directo con las autoridades y podrán reportar faltas que ayuden a mejorar las comunidades y alertar sobre cualquier delito. A decir de Sheinbaum, se va a lograr una supervisión ciudadana de los servicios. Al inicio de su gobierno, Shanebaum instaló comisiones de seguridad ciudadana y protección civil en cada uno de los 847 cuadrantes en los que se dividió la Ciudad de México. En cuanto a las comisiones de salud, el objetivo es ayudar en la salud preventiva, en información de alimentación y actividad deportiva. Es así que una ventaja será que los colonos podrán señalar irregularidades de servidores públicos o desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud. Esta nueva estructura vecinal representa un reto para la las autoridades en cuanto a su conformación y funcionamiento. No obstante, en caso de lograrse, podrá hacerse una buena sinergia con las autoridades, sobre todo para recibir atención médica. Finalmente, Jesús Martín, en la parte preventiva de salud, por supuesto que podrán fungir como una verdadera contraloría ciudadana en toda la Ciudad de México. Estaremos atentos a su funcionamiento y veremos los avances y los resultados. Buenas noches y un abrazo estimado Jesús Martín. Muchas
2: gracias, muchas gracias Luis Eduardo Velázquez. Interesante sin duda alguna y bueno, le llevaremos el seguimiento como siempre. Son las 7:38 hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto
10: mío, mi querido Jesús Martín y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. ¿Te gustó el Super Bowl? Bastante, bastante. La verdad es que sí, ¿Sí? tenía un tiempo que no veía un partido. Pues tan emocionante uh -huh. Creo que el segundo medio fue mejor que el primero uh -huh. Un gran partido Por los dos, los dos equipos La verdad es que tú los ves Grandes jugadores, estrellas por todos lados uh -huh. Y ganó a final de cuentas El que tuvo la última serie ofensiva ¿no? El equipo de los jefes de Kansas City Yo pensé que iban a perder este partido Cuando veo que sale el señor Mahomes Ya en el medio tiempo cojeando Después de una tacleada Y donde le ves la cara de dolor Cuando lo están revisando y yo dije, ups, creo que van a perder. Ajá. Era la diferencia de 10 puntos. Las Águilas estaban jugando muy bien. Ajá. Y pues ya en el segundo medio, este hombre regresó para, pues para tener 21 puntos, ¿no? Es lo que hizo el señor Mahomes, 24 puntos en el segundo medio. Ajá. Y con eso llegaron a los 38 y el equipo de las Águilas nada más anotó 11 puntos Ajá. y se quedó 35, ¿no? Dos grandes este, jugadores. Patrick Mahomes es una locura. Por eso gana lo que gana. Además, imagínate tú que este hombre tiene el 17% el solito del tope salarial en su equipo. Otros 43 jugadores se reparten el 83% de la nómina. Pero él solito tiene el 17%. Por eso le pagan lo que le pagan. Y lo vimos ayer. La línea ofensiva de los jefes de Kansas City, mis respetos. No hubo una sola captura de Mariscal eh, por parte eh, del equipo de las Águilas de Filadelfia, que tiene una línea defensiva muy buena, con Cox, con Su. No, con Pederson, o sea, y no lo pudieron parar a este hombre, ni tampoco los acarreos de Pacheco, y la verdad es que no les puedes dar tiempo. El Kelsey también jugó muy bien, y pero también la línea ofensiva del equipo de las águilas de Filadelfia una locura. Lo que hizo el coreback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, con tres touchdowns. O sea, a ver, te, te platicaba, más o menos un partido de fútbol americano, tienes entre 10 a 12 series ofensivas. Uh -huh. ¿Ok? El equipo de las águilas de Filadelfia anotó cinco veces. Estás hablando que en un partido normal Es el 50% de las veces que tienes el balón Consigues puntos Es un Muchísimo, es un uh -huh. porcentaje muy alto Es la primera vez que un equipo que pierde Anota 35 puntos O sea, estamos hablando De un partido que realmente Fue hasta su generis y sobre todo Por las cuestiones que vivimos Los hermanos Kelsey que gana el que juega en los jefes Dos quarterbacks negros abriendo el partido Y lo terminaron uh -huh. Ok Gana Mahomes, lo de Andy Reid, lo de toda la situación que se estuvo viendo en el partido. Sí, mucha gente se queja al final en, en el castigo que le marcan, que porque este la situación entre Bradbury o Bradbury contra eh, el, el jugador de Kansas City, si pues es un agarrando, señores, lo jala del jersey, ya luego lo suelta y se sigue. Hay una toma en donde se ve bien y esas te las van a marcar esas las marcan, a lo mejor no estuvieron marcado no estuvieron marcando los referees varios castigos, vamos a ponerle, pero esa era obvia que te la iban a marcar eh, y se la marcan y con eso pues le da la oportunidad al equipo de los jefes de adelantarse y ya pues, vimos todo lo que hicieron, se acabó el reloj de juego, gol de campo, le dejas muy pocos segundos y pues ya no le iba a dar chance a Jalen Hurts a tratar de regresar, ¿no?
2: O sea, fue un buen espectáculo el Super Bowl ahí
10: Sí, gran partido, gran, gran partido. Y nos enseñaron, ¿no? La verdad que pues las defensivas... Eh, el problema fue que las defensivas a lo mejor no existieron.
6: Ajá.
10: Yo pensé que las águilas serían mejor defensiva y que iban a parar a Mahomes, pero no. Lo que sí vimos fue las dos mejores ofensivas de la temporada, tanto en la conferencia nacional como en la conferencia americana. Los jefes eran los de la americana y la conferencia nacional en las águilas de Filadelfia. Y en todos los eh, rubros de puntos anotados, este, yardas por pase, bla, 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 todo esto... Estaban empatados, cada quien era el mejor de su de, ahora sí de su conferencia. Y vimos un Super Bowl muy parejo. Muy, muy parejo. Sí. Porque las, las apuestas daban que iba a ganar el equipo de Filadelfia al final por un punto. Uh -huh. Y ya luego pues vimos que fueron tres puntos, pero a favor del equipo de, de los jefes de Kansas City. Y viene una nueva dinastía, les guste o no. Y viene un nuevo quarterback, Patrick Mahomes. Tres Super Bowls. Dos ganados, uno perdido. Y mi querido amigo... Yo no veo ahorita alguien que le pueda hacer Mella, hay otros quarterbacks que vienen muy interesantes. Este chavo de, de Jacksonville, Trevor Lawrence, va a hacer también algo. Y Joe Burrow, que está con los bengalíes de Cincinnati. Van a estar estos tres. No veo a alguien más que se les acerque por el momento. No sé si llegue alguien más de la conferencia nacional, de la Americana están estos tres chavos. Y lo que estamos viendo con Patrick Mahomes tan joven, pues también le quedan varios años, eh y lo habían contratado de forma multianual, con un contrato estratosférico, pues yo creo que buscando que llegaran cuatro o cinco veces al Super Bowl, y créeme que este equipo, con dos tres adecuaciones en la defensiva, podría ser contendiente para el próximo año. A lo mejor otro liniero por alguna cuestión, pero... Va a ser difícil que alguien baje al equipo de Kansas City. Creo que el único que podría es el equipo de los Bengales de Cincinnati. Y sí, lo que vimos ayer fue una locura. Y también fue bien interesante ver lo de los comerciales. Un comercial donde apareció una mexicana. Sí, Diana. ya Diana Flores, que es una gran jugadora de flag fútbol. ¿Cómo qué, qué es esto? ¿Flag fútbol? Tienen unas, unas sí. banderitas del de lado derecho,
2: lado izquierdo.
10: Exacto, ¿no? te las tienen que quitar. Con que te quiten una, se supone que ya es como cuando jugábamos tocado. Es como tochito. Sí, es un tochito. Es el famoso tochito bandera. Eh, y esta niña es coreback, y además esta niña estuvo, o esta mujer, estuvo en el Pro Bowl, que es el tazón de los profesionales, siendo coach con Peyton Manning. Y
2: cómo se mueve, cómo no, corre
10: Exacto, era, no, no, era toda no. esta cuestión y, y, y la verdad es que el comercial fue de los más vistos Es uno de los comerciales que a la gente le gustó muchísimo Ahí salió Diana Flores mis respetos es para esta mujer
2: que lo ha se hecho muy los bien. de la luna en esos segundos. No, eh. bueno, y el comercial está muy bueno. La sí, verdad es que vale la pena. ¿eh? Búsquenlo. mamá la quiere quitar las sí,
10: exacto, ¿no? y ella se queda así como, "Qué bolé", ¿no? ¿no? Y sigue no, corriendo. No, no. Y, es, y es la parte del empoderamiento de la mujer, ¿no? Porque sí. vemos que ya luego la acompañan otras dos mujeres sí. que también tienen rasgos latinos, no sé si sean mexicanas, o sean mexicoamericanas, o sean eh, este norteamericanas, ¿no? Gringas uh -huh. y lo vimos, ¿no? Con esto y ya también pues hablar un poco de lo que fue el espectáculo de Rihanna. A mí me impresionó eh, la situación de las plataformas estas voladoras. La logística. Wow. Te gustó. No, no, bueno, yo escuché, no sé si sea el número real, 25 millones de dólares nada más costó todas las plataformas que pusieron. O sea, y las pusieron en tres minutos y las quitaron en tres minutos y lo vimos, mucha gente se quejó de Rihanna que porque no se movió que bueno está embarazada señores también que están pidiendo y seguramente esas plataformas cada vez que te movías arriba de ellas han de haber sido
7: de terror Entonces, yo creo que por eso también así, así
10: como que eh, además todos traían su arnés no se diste cuenta, Entonces estaban agarrados pero qué, qué, qué bruto estos brothers, cómo hacen estas cosas. ¿Eh? La verdad Es que los norteamericanos, para lo que es el show business y lo que es lo, lo, el espectáculo de medio tiempo, es
2: una locura. Estábamos Era... acostumbrados a ver a una Rihanna moviéndose y demás. Digo, qué, qué bueno que va a ser mamá y lo que uh -huh. tú si mandes. Pero a lo mejor yo le había mandado para el siguiente Super Bowl, ya cuando ya no fuera mamá. Mira, ¿no? Yo, y verla moverse, bailar,
10: Pues mira. A ver, ojo pudo haber declinado la invitación. O sea, tampoco es culpa de la NFL, porque la NFL le puede mandar a lo mejor a 5 o 6.
6: Lo que me decías, y dices, ¿no? O sea, la
2: oportunidad, ¿no? La quiso agarrar.
10: Porque además yo creo que va a sacar disco, yo creo que viene con algo bajo el brazo, y pues obviamente dijo, de aquí, <risa> brinco. Ahorita sea, tú ves las, las, las descargas en Spotify.
3: <risa> ¡Wow!
10: O sea, subieron un porcentaje brutal. Yo no sabía ese dato. Ella es el, el octavo artista más escuchado. En esa plataforma de audio sí. de música, ¿no? Entonces dices, ok. Entonces, y esto, pues, no, elevó sus números, una locura, es eh, lo
2: que te deja ser el show de medio tiempo de la NFL. O sea, sin importar si las opiniones son positivas o negativas, el, el impacto mediático está dado. Fíjate, ¿no?
10: eh, según yo lo que vi fueron 113 millones de espectadores del partido Qué y locos. del show, 118.5. Es que o sea, siempre trae. 5 millones más vieron a Rihanna sí. y ya luego se fueron este, de, de ver partido. Sí. Más que todo lo que fue la audiencia del, del sí. Super Bowl, ¿no? O sea, tú dices. Sí. ¿Cómo funciona esto? Pues, ¿no? Nuestra audiencia todos los
2: días, ¿no? Ciento, 130
10: millones. Eh, digamos, sí, 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 yo creo. Faltarán dos, tres de contarlo. ¿no? Do, dos, tres nada más, ¿no? Por Pero supuesto. sí, sí fue esta situación, amigo. O sea, y otros comerciales. ¿Sabes cuánto costó 30 segundos?
2: ¿Cuánto? Siete millones de dólares. ¿Siete millones de dólares? Un, un buen patrocinador ahí. Si te, si bueno, te imagínate, poniendo, no, imagínate, siete
10: millones de dólares. Y sacaron varios comerciales interesantes. Siempre hay como que... Eh, es Se espera mucho... En este partido, estos comerciales, porque muchos son premiers de películas, salieron los Guardianes de la Galaxia, salieron otras, y ahí sacan el trailer de la película y dicen, ¡Ah, ok! Y, y va eh, de acuerdo al partido. este Sacaron también estos de Breaking Bad, sacaron uno de unas palomitas, que también fue muy sonado. O sea, sacaron varios que dices, ¡Ok! Y es una inversión durísima, porque ellos saben lo que va a generar. Porque además... La gente está viendo el partido en México, no los podemos ver porque son para el mercado norteamericano, no tenemos, o solo que tengas pirata tu, tu cable, que sí. hay mucha gente que sí lo tiene, sí pudiste ver los comerciales, pero amigo, son una locura.
2: Sí, ya vean. ¿no? Todo el espectáculo estadounidense, como, como les gusta hacer. ¿Te acuerdas que nos platicabas a todo el público Dígame, sobre digamos. el tema de las audiencias? Uh -huh. ¿Cómo le fue a la audiencia? Ya me hablabas de algunos números, pero en comparación con otros años estuvo dentro de... Fíjate que es muy similar. Lo que tabla, pasa es que... Okay. No baja mucho, ¿Sí?
10: eh, no bajó mucho porque, ojo, estaba, eh, eh, yo creo que era por ver a Patrick Mahomes. A lo mejor si hubiera llegado otro equipo de la conferencia americana, y dices, ah, ok, no. Fíjate que de repente esto pasa mucho cuando va repitiendo el Ajá. mismo equipo o el mismo jugador. Las audiencias se van perdiendo. Cuando ya llegaba Tom Brady ya así como que mucha gente, ay, va a ganar, va a ganar, ya para qué lo veo va a ganar va a ganar entonces eso te va minando entonces y va bajándola entonces pues estoy diciendo 118 millones de repente puede verlo más gente de repente porque también de repente es difícil poderlo contabilizar sí 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 no porque no sabemos si muchos lo vieron en su celular si lo viste en un restaurante, pues ahí cómo vas a contabilizar a todos los que estaban viendo, pues una sola televisión. Pero, digamos,
2: en este año la televisión volvió a ser hegemonía en cuanto a audiencias, ¿no fue el celular, las redes sociales, no, pues, la ve, plataforma pues, digital? Yo leí
10: que 113.5, ¿no? Lo que decían Ajá, okay, estos ¿Por cuatro. televisión? Por televisión, ah, que es un
2: chorro. Es muchísimo, sí. Claro. En estos tiempos donde todo el mundo está con el celular, 113 millones para la tele. Y, y, y fíjate que yo wow. ayer yo tuve la fortuna de verlo en un lugar Ajá. y me
10: llamó la atención, ¿eh? La gente sí estaba viendo el partido. No estaban en el celular como de repente también en ese mismo lugar estaba algún partido de la Liga MX y tú ya te pones a ver a la gente que está viendo el fútbol mexicano y muchos están en el celular y de repente es así como que ven, ah, cayó un gol, ok. Ajá. Pero ayer estaba tan bueno el juego que la gente sí lo estaba viendo. O sea, sí estaban viendo las pantallas del lugar. O sea, es no estaban viendo el celular, Ajá. así como de mandándole el mensaje a su primo. Ajá. Y oyendo la no, había, tele, ¿no? No, sí, sí estaba, y estaban escuchándola. O sea, escuchándola, porque oír de repente tú puedes estar así, como, pero escuchar. Estaban viendo el espectáculo Ajá. y todo eso. Y me tocó ver ahí un grupito de mujeres que salió Rihanna y de verdad todas las mujeres estaban viendo y cantando y, Dije, ay,
2: ok. ¿Dónde estabas? Eh? El ambiente, no, ambiente estaba
10: no, malísimo, no, 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 en una cantina de unos amigos, ahí estábamos. <risa>
2: Está buenísimo el ambiente, ¿no? No, estaba bien, pero no no, 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 no te creas
10: que tampoco, porque ojo, tampoco el, el público <risa> mexicano es este tan, eh, de repente sí se juntan, eh, dos, tres, hay mucho villamelón. En Ajá. ese día, así sí. de que, ay, sí, le voy, le preguntas algo, no saben ni quién es, Ajá. pero ahí está, ¿no? Sí. este Y en esta cantina en la que frecuento, pues, es unos amigos, Ajá. este sí llegaron varios norteamericanos, fíjate.
6: Sí.
10: sí llegaron, ¿eh? Y llegan con su jersey, y ellos sí se prenden. Sí. Y sí, sí se
2: prenden porque es su deporte, sí.
10: como el béisbol, el básquetbol y el y fútbol americano.
2: Y sienten la tierra cerca, ¿no?
10: No, pues... y además pues, lo, lo están viendo, no las molestas, no los molestan, Entonces, estaba ahí la gente y la verdad es que sí. Y la verdad es que pues ves, son son estas cuestiones, ¿no? Uh -huh. Ahora sí no vi, fíjate, ahora sí no vi los números de cuánto se vendió de guacamole, cuánto se vendió de alitas, uh -huh. porque también de repente sacan los récords así de cuánto fueron de alitas, ¿no? Tantas toneladas, uh -huh. tantas toneladas de, de aguacate y pues ahora con la crisis que tienen de huevo, pues no sé
6: si alguna otra
10: cosa <ríe> este Frita, capeada, haya funcionado en los Estados bueno, Unidos. Lo bueno es que no comen huevos revueltos, ¿no? Porque si pues no es que, salida, no, pues, carísimo, no, carísimo, ¿no? Pues ya ves que ahorita ¿no? aquí en México estamos creo que a, a 60 pesos el kilo, ¿no?
2: me digas, si pues bien, a... En
10: Estados Unidos no sé en cuánto está, pues si se están, se están llevando o... el huevo para allá.
2: Caviar de gallina. En fin, caviar
10: de gallina, ahora sí, amigo, sí, ya ves. Ahora sí, ya no hay limpias con huevo, ¿eh? Ya no, no ya no hay limpias con <ríe> huevo. Ese es de millonario, pasarte un huevo por el cuerpo, ¿no? Sí. Pero bueno, no, pero... Pero sí, 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 me querido amigo, ahora sí, sí estaba viendo, pero pero ahí ahí viendo la, la
2: cuestión. Oye, ya Ese se ríen allá del otro yo, yo la, nomás, mal pensado. Sí, ya se pasaron sí, pasaron un no, ya, huevo. Sí,
10: ya se pasaron un huevo. Sí, sí, sí se ve. Se les ve. Sí. Pero bueno, oye, y ya nada más rápido para dejarte porque ya para que te despidas como debe ser de tu público. Eres, eres bueno para contestarles, eh, ya
2: vi. Este, tu Cruz Azul? Ah, ¿qué pasó ahora con ellos? Ya Cruz Azul. corrieron al técnico. Ah, ya bueno, eso ya lo sabíamos finalmente, ¿no? Ya se fue
10: el, el potro Gutiérrez hoy lo dieron de baja Ajá. adiós y todavía no sabemos quién va a ser el nuevo entrenador de Cruz Azul cuántos años van a pasar para que tu Cruz Azul vuelva a ser campeón 23 otra vez yo creo que
2: 25 sí 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 pero mira no me quites la esperanza no, no nunca esas, les quitaré en, la esperanza en una de esas de repente dan no el, el, no el amigo y... eh, creo, creo que nos, fíjate que ya me estoy dando cuenta
10: que creo que toda la gente de pantalón largo en esa empresa uh -huh. este creo que de repente odian a tu equipo ¿eh? yo creo que necesitan un, un nuevo dueño mi, mi maquinita, ¿eh? Pues cuando cambiaron, ¿no? <risa> cuando cambiaron, ajá, cuando cambiaron, fueron campeones. Sí. Nada más que yo no sé si se mimetizaron con los sí. otros y están haciendo las mismas tonterías sí. que hicieron los otros. Pero bueno, el potro Gutiérrez se fue. Muy bien. Entonces tu Cruz Azul ya tienes. Vas a tener un nuevo entrenador. Se hablan varios. Palencia. Sí. Mohamed. Ajá. El Chepo de la Torre. Sí. Jimmy Lozano.
2: ¿Tú quién crees que quede? Va a ser el Chepo, yo creo.
10: Híjole. Pues
2: yo creo que puede ser entre el Chepo y yo creo que Palencia. ¿Y Palencia? Uh -huh. Si sí, le habías comentado que Palencia, Palencia y Chepo, ¿no? ¿Cuál se define esta semana? Sí, claro. bueno, es que el problema
10: es que acuérdate que mañana hay partidos. Ajá, muy bien. Hay doble jornada, entonces ya se quedaron sin entrenador, a lo mejor esta semana. Roberto
2: San Germán, muchas gracias. No,
10: gracias a ti, me quiero que Gracias, Martín. Nos vemos y mañana. Como, así que coman huevos
2: y verduras. Sí, sí. Coman Quédate. huevos y verduras. Gracias, Roberto San Germán. Este ya nos vamos, así de rápido se nos fue nuestro programa del día de hoy. Los espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, Heraldo Radio en México. Estados Unidos. Gracias hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?